0: Welkom bij Televisie, de podcast over programma's die al dan niet terecht, compleet in de vergetelheid zijn geraakt. Mijn naam is Michel Dodeman, naast mij zit Alex Maasreel. Hoe is het?
1: Gaat, uh, het gaat goed, ja. Naar nou, omstandigheden uh, nou, omstandigheden gaat het nog steeds uitstekend eigenlijk. Ik heb niks te klagen. En met jou?
0: Ja, gaat wel goed. Ja, Wel, wel prima. Mijn haar is wel heel lang. Ik, Wanneer ben jij uh, voor het laatst naar de
1: kapper geweest?
0: Ja, drie maanden geleden. Oeh, ja. Dus ik heb nu elke keer als ik buiten loop, doe ik zo'n pet op. Dat ik een beetje op Carlo Boshart tussen <laughs> Telekids uh, tijd lijk. Um, maar los daarvan,
1: ja, gaat prima. Ja, want ik ben echt in de week voor de lockdown nog naar de kapper geweest. Dat is achteraf ja, het zie je, echt je ook een, wel. Dat uh, zie je goede ja. Achteraf is dat een hele goede beslissing geweest. Maar ik... De kappers zijn nu weer open, maar ik durf nu nog niet te bellen of zo. Nu dan nee, ik ook niet. Ik heb een beetje is. net
0: hetzelfde als bij dokters. Ik denk, ja, ik ga ze nu niet belasten.
1: <laughs> Met mijn hoorkoorts of zo. Nee,
0: nee loop... meer dan ik denk van het is bij mij nog niet zo erg. Niet levensbedrijf. Eerst de eerste belangrijkste kapsels. En ik kom pas later. Ik werk vanuit huis. Mm -hmm. Zoals ze bij de speld zeiden: de eerste
1: vitale kapsels. <laughs> Ja, want Mark Rutte is ook nog niet geweest. Nee, precies. Nou, dat is toch een vitaal kapsel, lijkt me. <laughs> Ja, een heel vitaal kapsel. Want jij, jij hebt wel eens gezegd dat je best wel een hypochonder bent. Maar Klopt. Was jij dat ook al, zeg maar, toen corona een ding was in China, dat jij dacht: van, fuck, zeg maar, oh, ik ben fucked, ik, ik ga eraan ofzo? Of kwam het echt pas toen het hierheen kwam?
0: Nou, nee, nee, ik heb dat wel echt al. Ik had het wel vroeg. Ik was wel een early adopter. Ik had dat ook al met de Mexicaanse griep. Toen zag ik ook al mijn hele leven aan me voorbij vliegen. Toen heb je ook twee maanden thuis gezeten. Ja, ja als de enige ben ik toen ja. in lockdown gegaan. Nee, maar kijk, wat wel het voordeel is... Normaal dan uh, denk je, zeg maar, dan voel je iets... en denk je, oh nee, ik ben ziek. Mm -hmm. Maar dan weet je niet wat het is. En nu denk ik wel steeds dat ik corona heb,
1: dus... Als je hoofdpijn hebt of spierpijn, dan denk je meteen van... In zekere is zin
0: is het wel een vooruitgang dat ik wel weet waar het va gevaar vandaan komt nu.
1: Ja, want het, zeg maar het, corona is, zeg maar het gevaar is niet per se voor jonge mensen of zo. Dus ik heb echt zoiets van... Ik ben eigenlijk banger voor de gevolgen van de crisis dan, dan voor heel corona zelf. Maar dat heb jij dus niet. Nee, maar ik ben nog steeds... Ik ben denk ik ook nog gewoon
0: bang voor het coronavirus als het al weg is. Als ik al gevaccineerd ben, dan vertrouw ik het nog steeds. Blijf ik, gewoon ik blijf nu gewoon de rest van mijn leven voor de zekerheid binnen. Ik kom nooit meer buiten.
1: Nee, dus is misschien, ja, misschien ook maar beter dan. Nee. <laughs> misschien ook maar beter ook, ja.
0: Ik ben wel heel veel aan het kijken nu. Heel veel uh, televisie aan het kijken. Veel lineaire televisie ook weer. Mm -hmm. En veel Netflix. Wat is je opgevallen op de, op de lineaire televisie? Dat er uh, bizar weinig leuke dingen nog zijn. <laughs> en dat ik echt talkshows niet meer trek. Nee, hè? ik vind Bo. Uh, Je vond ik nog wel oké. Okay. Bo ook, maar opeen kan ik. Uh, hij kan het gewoon niet.
1: Het wordt nu ook elke dag uitgezonden. Het een, is niet normaal. Een uur en een kwartier of zo. Het is een soort leidens. Het gaat alle... alleen maar over corona. Ja.
0: Kijk, bij Bo doet af en toe nog wel. Uh, uh, nou, we gaan het straks nog veel over Bo hebben. <laughs> ja. Die doet af en toe nog wel eens wat anders. Maar op gaat alleen, het is elke dag hetzelfde ja het is inderdaad elke dag op oosterhuis ja of jort kelder en dan zegt Jord kelder iets en dan zegt iedereen, Oh, oh mag je niet zeggen jort kelder ja. dan de avond daarna is hij weer om uit te leggen waarom je dat heeft gezegd
1: ja inderdaad op te reageren op de mensen die reageren op Jord kelder dat is ja. een soort van reflect maar heb je ook iets leuks gezien nog of was het alleen maar ellende nee nee ik, uh, ik, ik zit helemaal in the last dance Oh ja dat is heb je dat gezien ik heb het nog niet gezien. Nee, ik wacht tot alles erop staat en dan ga ik alles kijken. Ah, dus oké. Okay. Uh, Met er zo eentje. Ik ben er zo eentje ah, Het is ja. echt
0: heel goed. Het is eigenlijk, wat je moet weten... De rode draad is um, Michael Jordan die mensen kapot maakt... omdat ze ooit iets niet heel aardigs over hem hebben gezegd. Het is gewoon... Als iemand tegen hem zei... of een soort van cynisch zei... Goeie wedstrijd, Mike... dan was hij een jaar lang bezig om diegene helemaal kapot te maken. zelfs al had diegene dat niet echt gezegd, maar had hij dat gewoon in zijn hoofd een soort van gehaald.
1: zo echt obsessief daarmee bezig zijn of zo. Ja,
0: en nu weet ik ook waarom ik nooit een topsporter zou kunnen zijn. Nee. Ik gewoon niet dat level van. Ik wil niet zo graag levens en ego's verwoesten als Michael Jordan. Dat zit er dat Dat is mijn in. zwakte.
1: Ja. Ja, les, is dus een Netflix-serie. Um... Heb je op, die, op de lineaire tv nog iets gezien waarvan je denkt van dit moeten mensen kijken of nee, is het echt, echt, niet. echt niet? absoluut van, nee. niet.
0: <laughs> nee, nee ik, ik kan er niks anders voor maken.
1: Best wel zorgwekkend, terwijl mensen naar verwachting nu meer tv kijken dan ooit. Maar jij zegt eigenlijk van geef het maar op, ga maar naar Netflix. En... Ja, maar er, er, is gewoon, er is gewoon echt heel weinig. Er
0: zijn gewoon heel weinig uh, nieuwe dingen. Ja, ik zit, zit even te denken, wat, uh, heb jij nog wel nog iets gezien?
1: Nee, ook niet. Daarom denk nee. ik, ik schuif het lekker op jou af. Maar... Nou, ik zit
0: wel. een tijdje geleden zag ik, een paar weken geleden zag ik... de reruns voor de duizendste keer van um, Everybody Loves Raymond... en uh, The King of Queens. Oh ja. Maar met het overlijden van Jerry Stiller mm -hmm. en Fred Willard... is dat best wel leuk om weer terug te kijken.
1: Ja, de acteurs die onlangs zijn overleden en die... Gastrollen speelden in die series. Dat ja, inderdaad, ja, maar
0: echt twee, twee ja, comedy-legendes eigenlijk. Zeker. En uh, ik weet niet, ik vind, ik vind dat dan nog fijner om te kijken dan op één. Ja, Ook al nee. heb ik dat
1: al gezien en is het best wel gedateerd en verouderd. Dat is beter dan wat de primetime op tv wordt uitgezonden nu.
0: Ja, absoluut. Nou, over gedateerd en verouderd <lacht> gesproken. <lacht> we gaan het vandaag hebben over de nieuwe Woody Keller. Brady. You have amazing fans behind me there, and actually you look very relaxed for being the youngest mentalist tonight. But you must be a little nervous about your act. Stay focused, and let's see if you can amaze me. Habama shelcha. Thank you. Ik, uh, ik vond het heel surrealistisch om, uh, om de nieuwe Uri Geller terug te zien. Sowieso omdat wat me als eerste opviel, uh, was dat iedereen super veel ontzag had voor Uri Geller.
1: Ja, hij was echt, echt een soort van God. filmster of zo in ja. die tijd. Maar ik probeerde ook op te zoeken waar dat op gebaseerd was. Maar het was gewoon echt in 2009 of zo was Uri Geller ineens op tv. En ja, hij, had natuurlijk, hij is vooral bekend geworden van die act met die lepels die buigen. Mm -hmm en daar is gewoon toen een heel tv-programma omheen gebouwd en hij werd echt.
0: Uh... Ah, het valt mij sowieso op dat in Nederland uh, mensen, juryleden die geen Nederlands kunnen, die worden altijd <laughs> heel erg voorafgroot. Hoe heet die, die man ook weer? Mark Forno heb je ook gehad. Oh, Mark Forno, Dan Carity. Ja, um, die man van Maestro.
1: Oh ja, ja, dat, want ja, Uri Geller inderdaad gewoon als in het Engels en zo, maar het is een hele populaire man was het op dat moment en. Ik zat me af te vragen, waar, waar kwam hij vandaan of zo? Is het gewoon. Geen idee. Ja, ik, dacht van, ik dacht ook van dat er eerst dat hij meedeed aan een talentenjacht of zo. Maar dat bleek helemaal niet waar te zijn. Maar... maar. Hij is de talentenjacht. Ja, hij is de talentenjacht. En hij was er ineens. Dat dus ik denk van hoe is SBS ooit bij die man uitgekomen en hebben ze daar een show van drie seizoenen zijn er geweest in het totaal. Ja, Wij we hebben, we hebben de eerste live show van het derde seizoen ja. bekeken. Die nog allemaal op YouTube te vinden zijn. Um... Leuke thuiscarantene tip. Leuk, hele leuke thuiscarantene tip, ja. Ik moet zeggen dat het wel ook... Maar ik had eerst een paar fragmenten dat ik dacht, is wel oké. Okay, maar toen ging het langzaam meer het surrealistische kant op. En toen werd het wel echt leuker. Ik vond het eigenlijk sowieso heel leuk om ja. te kijken. Wat heb jij toen destijds gezien? Toen het werd uitgezonden? Nee, volgens mij
0: niet. Ik kan me het niet herinneren.
1: Ja, ik wel. Ik heb het volgens mij best wel vaak gezien toen in die tijd. Maar je hebt ook wel alles gezien. Alles gezien, niks <laughs> Ik zat alleen maar voor de tv als kind. Ik kwam nooit buiten. Ik was gewoon eigenlijk al een soort lockdown. af van de letter. gewoon aan het houden altijd. Maar. Nee, maar ik dacht wel dat het één seizoen had. en dat het best wel geflopt was of zo. Maar toen kwam ik achter dat het drie seizoenen had. en dat het echt.
0: Nou, ik kan, ik kan me nog wel herinneren dat het destijds. Uh, dat het best wel. Uri Keller was wel een ding in dat programma ook wel. Ik had het er. Ik had het er vandaag met mensen over toen ik dit vertelde. dat we dit programma gingen bespreken. Mm -hmm. En, en die zei toen van ja... Iemand zei... Ja, ik weet nog wel dat een vriendinnetje van mij... Op de, op de middelbare school... Mm -hmm. Dat die hem altijd nadeed. Toen dacht ik, was dat een ding?
1: Maar ging die dan naar lepels, ja, lepels, le lepels, lepels, lepels of buigen of zo in de kantine? Of hoe? Ja, maar
0: in principe als je, als
1: je, als je heel hard... Ja,
0: als je heel hard aan zo'n lepel trekt... Dan buigt hij gewoon. Dus dat is, zo, dat is nou ook weer niet de kunst. Nee. Het is natuurlijk een ding dat je het met je, met je mind doet. ja. Maar dat lukte die persoon niet. Die nee, tijdens. nee, het nee. Was okay. gewoon was gewoon ragen met een lepel.
1: <laughs> ja, wel. En welk, welk jaar was dit trouwens? Uh, 2009 en 2010 werd het uitgezonden. Of okay. 2008 tot 2010.
0: En best goede kijkcijfers, toch?
1: Best goede kijkcijfers. Ze zaten echt nou, gemiddeld op 1,6 miljoen volgens mij. Maar ze hebben ook de twee wel eens aangetikt. Dat is ook weer de rode draad door al onze programma's inderdaad, dat ze best wel goed bekeken worden. Dat het, uh... Maar Uri Geller is ook weer typisch zo iemand dat wat jij zegt, dat als je die naam dropt, dat iedereen zegt, oh ja, dat was die guy van die lepels, weet je wel. Maar, ja. maar goed. Het, Zoals
0: Domino Dede de mus had, heeft Uri Geller zijn lepels.
1: <laughs> die had zijn lepels. Want, um... nou, eerst wat, wat feitjes, zeg maar, het programma werd gepresenteerd um... eerst door Henk Jan Smits onder meer, dat ik dacht van die was ik ook een beetje uit Henke het oog verloren. Enkele Smits heeft het als eerste seizoen gepresenteerd. Ja, ja, je zou denken als jurylid hè, maar
0: nee, dat is Udo Keller, is gewoon het jurylid. Ja, maar
1: ja, ja enkele Smits moest ook okay. wat. En later werd het onder meer het ook gepresenteerd door Tooske. Tooske ook een uh, grote lezer, natuurlijk. Ja, groot een groot speler. speler. Later ook onder meer door Patty Brard en boven van Erverdoren is niet bepaald in de hoogtijdagen. Ja, ik zat wel. Maar ik zag Petty Bart. En ik heb onlangs die biografie van Patty Bart, heb jij die gelezen? Die nee. van Patti Brandt, Geschreven door Antoinette Schulderman en Michel van Egmond. Is dat leuk? Het is, het is leuk, maar het is in zekere zin ook traumatiserend. Maar er staan passages in die, die je niet wil lezen. Maar dat, ik, 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 ik merkte nu voor het eerst dat ik, ik zag Petty Bart nu voor het eerst in dit, dit programma terug sinds ik dat boek gelezen heb. Ja, ik weet niet uh, in hoeverre wij jonge luisteraars hebben, maar dus <laughs> dit kan er altijd uitgeknipt worden. Maar goed, er staat in dat boek een passage over Patty Barts getrouwd geweest, met Ron Brandsteder. Okay. En er is heel lang het gerucht gegaan dat, dat, er, dat zij hele smerige oh, dingen hebben Oh nee, gedaan. wacht, dit uh, weet je, ik al. Ken je dit verhaal? Ja,
0: volgens mij wil ik dat niet weten. Nee, dat wil ik niet was weten. Was het waar of was het niet waar?
1: Nou, daar dat bleef ze heel vaag over. Maar alleen, ik kende het verhaal dus niet en ik merkte nu toen ik dit terugzag en ik zag Patty Bart en ik krijg dat beeld nooit meer uit mijn hoofd.
0: Ik associeer Patty Bart uh, toch altijd gewoon nog met die
1: duikplank. Ja.
0: Dus ik denk dat dat, dat is wel een veilig beeld. Dat is
1: een veilig dus beeld. Ik denk dat het beeld. boek maar beter niet kan lezen. Ja, je moet het boek wel lezen, het is wel echt leuk. Maar ja, maar Patty Bart zat in de, niet per se naar haar beste, nou misschien wel in zekere zin, maar <laughs> <laughs> dit was. Dit was echt haar hysterische van ik doe alles, ik grijp alles aan fase. Want zij ja. is in alle drie seizoenen had zijn rol. Het was of als een soort van extra jurylid of als presentatrice of als uh, steun en toeverlaat voor de bekende Nederlanders tussen haakjes die meededen aan het programma. Ja. Wat moeten we nog meer vertellen over hoe het programma was opgebouwd? Of laten we dat gewoon voor wat het is? Nou
0: ja, is, uh, de presentatie was dus in handen van Bo en Patty. Um, Uri Geller was... Het juli Die mm -hmm. zat daar in zijn eentje, een soort van op een verhoging. Uh, met goed licht en geblondeerd haar. Uh, er waren vier BNRs, slash, celebrities. Ja. Zoals Udi zei, die, die meededen. En uh, nou ja, dit zijn de live-shows, dus met uh, verrassend veel publiek. Echt een, echt een volle zaal. Heel veel publiek. Um, en dan één voor één doet iemand zijn uh, ding. Zijn kuntje, zijn mentalistenkuntje. En vervolgens mag het publiek stemmen wie eruit gaat
1: en wie erin blijft. En Ori kan iemand immuniteit geven die die zelf heel goed voelt, ja. volgens mij. Ja. Ja. Want ik zat even naar de oude deelnemers te kijken. Weinig bekende namen, behalve Victor Mits. Ja. Die, die nu natuurlijk dat Mindfuck-programma maakt. Bijgenaamd
0: de Wonderdokter. Ze kregen <lacht> allemaal een bijnaam, zoals de stoere waaghals, de genetische zielsverwanten, de dierenfluisteraar. Ook veel dieren.
1: Veel dieren, ja. Dat, ja. Zou dat nu nog kunnen, zeg maar, in het, uh, het cancel-tijdperk? Met al die dieren? Nee, ik denk het was niet. wel. Dat is al vrij dubieus. Want...
0: Nou, het, was, maar, nou, het komt ook wel door. Nou, daar komen we misschien straks nog op. Maar het komt ook wel door de dingen die er gedaan werden met dieren.
1: <laughs> ja. Onder andere honden en schorpioenen. Misschien
0: en nog en even ja. goed om te zeggen: de BN'ers in kwestie waren. Uh, Lauren Verster, Manuela Kemp, Wesley Klein, dat is een zanger. Zeker. Als een zanger? Is een zanger? Nee, is een zanger. Okay. Ik, uh... En
1: Thijs Willekes van de Modepolitie. Thijs Willekes, ja. Nee, ik ben effe, ik denk ik ga even kijken wat die, waar zij nu zijn. Want ik moet ja. zeggen dat Thijs Willekes en Wesley Klein... dat, ik niet, dat er niet meteen een belletje ging regelen. Nou, bij Manuele
0: Kemp uh, weet ik ook niet precies wat ze nu doet.
1: Nee, ja, ook niet eigenlijk. Maar ik kwam er dus wel achter dat zij een relatie heeft gehad met Jeroen Pauw. Oh? Ja, zes jaar samen gewoond met Jeroen Pauw, Manuele Kemp. Dit is Kemp. even het...
0: Uh... Het privéblokje. Het
1: privéblokje, ja. storyblok. ja. Daardoor kom ik er ook achter dat Jeroen Pauw een relatie heeft gehad met Loretta Schrijver. Wat ik ook niet wist. Oh? Dat, dat uh, even een uh, en Moet ik part... een aparte aflevering over Jeroen het liefdesleven Pauw... van uh, Jeroen Pauw doen? Dat redden we niet in 40 minuten, <laughs> toch? Hij, zegt, hij, is toch wel, hij loopt toch te pronken met zijn 200 vrouwen? Ja. Maar, um, nee, maar goed, Wesley Klein, die won Popstars in 2010.
0: Ook okay, echt. Was, was daarvoor de de
1: Timmerman. Oké. Okay. Fijn detail. Um, zijn talent werd in 2005 per toeval ontdekt In het café waar hij stond te zingen Maar ja, dat zelf... vind ik niet per toeval Niet per toeval toch Nee, nee want... Hij
0: stond wel op een podium ja. Neem ik aan. het is niet dat hij een biertje aan het tappen was <laughs> En tussendoor
1: uh... Nee, aan de bar stond te zingen um, Maar goed Hij was zelf Naar nou eigen zeg, te bescheiden om zich op te geven Voor talentenjachten Dus heeft zijn vriendinnen uiteindelijk opgegeven voor popstars Dat won en toen had hij wel echt zijn, zijn 15 Minutes of Fame. Dus toen zocht ik op van waar is Wesley Klein in 2020? Is hij weer terug naar misschien zijn beton timmermanschap of zo. Mm -hmm. Maar ik kwam op de site um, Hollands Midden terecht. Altijd betrouwbaar voor Hollandse pophits. Hij heeft een nieuwe single uitgebracht. Genaamd Nou ben ik aan de beurt. Dus dat, okay. uh, en daarmee kondigt hij een nieuwe koers eens aan in zijn carrière. Het nieuwe jaar belooft een muzikaal jaar te worden... met veel nieuwe nummers van Wesley Klein. Dus dan hebben we iets om ons op te verheugen. Heel vet om in 2020 te zeggen dat het toch vooral een muzikaal jaar wordt. Ja. Ondanks alles. Volk ik een heerlijke quote. Ja, en Thijs Willekes, die is ook een beetje van het toneel verdwenen. Visagist en presentator. Die echt programma's heeft gedaan. Ja, je zei het al, de modepolitie. en look and good. Passion for fashion. Wat je ziet ben jezelf. Het was een beetje de vet van af van Lalette. Ja, klopt. Ja, Laura Verster is natuurlijk best wel nog vrij bekend, toch? Dat was ja. wel de meest bekende BNR die eraan meedeed.
0: Ja. Al was dat toen niet zo, denk ik.
1: Nee, dat was nog echt in haar begindaag of zo. Ja. Dat, echt die de, dat ze twintig was of zo toen ze dit opnam. Maar goed, dat waren dus de kandidaten die echt ook door, uh, door flink wat pijn moesten om... Uh... Ja, nou, ik
0: zat er naar te kijken. Misschien moeten we eventjes naar de, naar de acts gaan. Ehm... Um... Ja, nou, even een kleine... Ja, wat, wat hadden we, we zagen levende baby's voorbij komen. Mm -hmm. uh, logisch dat ze levend ja, zijn, maar... Dat was wel ja, het het ook het geweest als ik dode <laughs> ja. Hij had ook poppen kunnen gebruiken. ja was altijd net zo goed gekund. Uh, maar ja, die kan hij natuurlijk niet uh, <laughs> die kan me die mentalisten. Die um, we zagen onder meer een schorpioen in de mond verdwijnen. En daarna werd diegene overreden door een auto... <laughs> Met naar van Dorens achter het stuur. En Patty Bart op het dak. Ja, we zagen iemand die uh, aan het praten was met zijn uh, papgaai. We zagen iemand die verkleed was als de Joker. Mm -hmm. um, maar het hoogtepunt, daar kunnen we niet omheen, was Mike. Mike. Dat was een man met een kooi. En daar moest Thijs Willekes in gaan zitten. En hij had vijf... Duitse soort van
1: wilde honden. Vechthonden, ja. Die ook nog voor de, voor de geheime dienst van de politie of zo hadden gewerkt. Ja. Of zo. Dat was, uh...
0: En toen, toen zei Uri Geller... Nou is het genoeg. We hebben daar een fragmentje van.
1: Get the dogs off the safe. Go to commercial.
0: Go to commercial. Don't, don't get stay here on Oké. Okay. Elkaar. tot zo. Ja, ja.
1: Welkom terug, dames en heren, hier in de studio studio 24 in Hilversum en u thuis ook. De sfeer is echt een beetje grimmig. Eigenlijk moet ik eerlijk zeggen, het loopt totaal uit de hand tijdens deze eerste zinderende live show.
0: Ja, grimmig,
1: grimmige sfeer,
0: maar waarschijnlijk dacht Bo ook van ja, ik sta tussen een kooi, vijf Duitse honden. En Uri Geller, die naar de reclame wil. Waar moet je dat doen? Ja, ja, je moet maar naar de reclame gaan. Het viel me sowieso op dat Uri Geller had heel erg zoiets van: Dit is mijn show.
1: Dit is mijn show. Hij dus heeft een
0: keer mijn... of vijf gezegd: Dit ja. is mijn show.
1: Dus ik bepaal wat er gebeurt. Dat kwam er heel duidelijk in naar voren. Dat Bo werd, was een soort van loophondje van Uri Geller, eigenlijk. Ja, ja. Dat, ja. Bo zei even hier later ook nog van: ik wil gewoon dat iedereen liefde naar elkaar gaat tonen. Voor ja, het, precies. Eh, Voordat de act losbarst. En denk ik van... Maar goed, Mike had dus vecht onder mee. En Thijs Willeke zat in die kooi. Uiteindelijk, ze gingen naar de reclame. Maar het ging natuurlijk wel door. Heb jij ooit gedacht dat het zo echt zou stoppen of zo? Dat ze zeiden van, dit gaat niet door?
0: Nee, maar er zijn heel veel dingen waarvan ik niet had verwacht dat ik dat ooit zou zien. En het kwam allemaal in dit programma. Ik moet zeggen, ik was, ik was wel erg geboeid. Ja. Het, uh, het had me wel, uh, ik dacht eerst van tevoren van nou ja, het is toch een beetje een moedje. Ik vond het ook wel weer lang duren. Al die programma's waren heel lang toen. Lang, ja. Dit was ook, inclusief reclames, volgens mij wel weer anderhalf uur. Zeker. Maar ik zat er helemaal in. Ik bedoel, uh, als je een schorpioen in je mond doet. Ja, ik had het niet willen zien, maar ik blijf wel kijken. Ja,
1: je blijft toch geboeid. Nee, ik had bij Mike inderdaad dat Ik denk, oké, okay, nu zijn we los. Zeg maar Mike komt ja, op het podium ja, ja. op. Ik ben Mike en ik ben nergens bang voor. Dat is toch lekker dat je gewoon ja. meteen losbarst. En... En, en
0: Uri Geller vroeg toen... Ben je er klaar voor? Zei Mike... Ben je klaar voor mij, Uri Geller?
1: <laughs> I don't want to see blood on this stage. zei Uri ja. Geller toen ook nog. Ik dacht, dit is lekker, dit is lekker. Maar, maar goed, uiteindelijk liep het best wel... Met een sisser af.
0: Het was een beetje... Ik vond het een beetje een freakshow. Ja. Ik had uh, een... Uh, ja, ik weet niet. Bij die, bij die Mike ook en bij die... Andere mensen, ik dacht, het voelde niet helemaal goed om er naar te kijken of Nee, zo. hè?
1: Ik nee, dacht... ook bij die The Joker en zo. Het is toch allemaal... Ja, ik, ik had toch een beetje
0: het idee dat... Ja, je geeft die mensen een podium. Mm -hmm. En die willen heel graag door natuurlijk. Die doen dan misschien dingen die dan net niet goed voor ze zijn. Vooral natuurlijk die man die die auto over zich heen liet rijden. Terwijl die op een spijkermat lag. Ja. ja nou dan... ja, dat
1: zou je... Ik weet niet, ik zou dat nu niet zo snel meer op televisie uh, zien gebeuren. Ik denk het ook niet. Het is toch wel een soort van... Exploitatie of zo in die zin misschien. Zo makkelijk amusement of zo: dat je denkt van alles maar om zoveel mogelijk publiek te trekken. En het...
0: wat ook heel raar was: was dat de laatste deelnemer dat was Kevin met de papegaai. Mm -hmm. Zijn act ging niet helemaal goed. En toen onderbrak Oerium halverwege en die zei: uh, I want to save you from this embarrassment. <laughs> Ja. En die stuurde hem gewoon naar huis. Terwijl er ja. nog gestemd moest worden. Ja. Maar ja, ik dacht, al die mensen hebben al... Dit was thuis ook nog echt het gouden tijdperk van stemmen. Mm -hmm. Het telefoonstemmen. Ik dacht, hè, huh, allemaal mensen hebben al gestemd. Ja, Uri
1: Geller gewoon, zegt gewoon, hé, hey, deze gast gaat naar huis. Maar het is Uri's show. En gewoon, ook het publiek kan de pot op. Maar het was, ja, het was gewoon Uri's programma. En niemand kwam tussen Uri en, uh, ja. en dat programma. Ja, hij
0: was heel, heel duidelijk over wat hij wel en niet wilde als zijn nieuwe opvolger. Ja was hij heel streng in, want als je ook uh, kijkt op de Wikipedia-pagina van dit programma, dan uh, zie je ook dat, dat er behoorlijk wat conflicten zijn tussen Uri en deelnemers. En Uri was lang niet altijd eens met deelnemers. Hij had gewoon echt een heel duidelijk beeld van wie de nieuwe Uri
1: moest zijn. Ja, want op een gegeven moment toen had het publiek ook iemand doorgestemd en daar was hij het ook niet mee eens, toch? Dus die heeft hij alsnog luis laten gaan. Ja. Dat weer, dat al die stemmen weg zijn van het publiek. Dat is best wel... Het is ook wel ballen, weet je wel. Dat je gewoon echt van, fuck het publiek. maar Al die programma's ja, die uh, gedicteerd worden door de wil van het publiek. Dat hij gewoon zegt, het is mijn programma. En, uh... wat, me,
0: wat me opviel, het werd opgenomen in, volgens mij heet dat Studio 24 in Hilversum. Mm -hmm.
1: Het was veel publiek. Heel veel publiek. Er
0: zat, er, zat, er, zat, er zat misschien wel duizend man. Ja. Het was echt een beetje dat IDOLS publiek. Ja.
1: Ja, je hebt toch wel eens bij programma's dat mensen betaald worden om ergens in te zitten. Nee, dat te was zitten. nu niet. Maar dat was nu niet. Iedereen ging er vol in mee. Ja, en
0: al die deelnemers hadden volgens mij ook 50 man meegenomen. Ja,
1: die hadden een hele fanclub meegenomen. Ja, bizar wel, hè? Ja, dat is... Maar... Ja, zou je zo'n freakshow nu nog apart kunnen... Ja, freakshow, laten we het maar even zo noemen. Zou dat nu nog werken, denk je?
0: Ja, weet ik niet. Denk het niet. Het was toen toch ook een beetje... Nou ja, Op zich, kijk, ik vond het wel heel vermakelijk. Mm -hmm. vond het wel best leuk. Maar ik weet niet of het nu nog gemaakt zou worden. Misschien te veel ethische... Als, als datingprogramma's à la Temptation Island al een beetje onder vuur komen ja. te liggen. Voor dat soort dingen denk ik niet dat dit... En kijk, uh, het was ook gewoon een beetje ja, met die baby's <lacht> en die dieren en zo. <lacht> nou ja, uh, dat kan denk ik allemaal niet meer.
1: Nee, ik ben wel benieuwd hoe dit in het Twitter-tijdperk zou landen, inderdaad. Ik ja. denk dat je gewoon naar nou, je een heel, uitzending weer van de buizen wordt gehaald. Kan je heel zo. veel slechte gifjes van
0: maken. Heel veel slechte gifjes,
1: ja. En ik weet ook niet of de, dieren, of de partij van de dieren heel erg blij zou zijn met dit programma. Met de nee. schorpioen en de, de vechthonden. De vechthonden, ja. Maar
0: het was ook een beetje dat ik dacht... Ja... Ik weet niet, ik vond het ook een beetje... Kijk, er, zijn, er doen natuurlijk vier BN'ers of celebrities aan mee. Mm -hmm. ja. En ik dacht ook van... Ja, maar wat nou als Thijs Klein gewoon doet... alsof hij inderdaad niet meer een liedje kan zingen?
1: Ja. Ja, dat, ja want inderdaad... dat was zijn act van... hij ging een soort van in zijn hoofd kuipen... waardoor hij het refrein zou vergeten. Die Wesley Klein. Ja. Ja.
0: Dat je, ja. Kijk, niet dat ik de integriteit van iemand... die ik tot vanochtend niet kende... in twijfel wil trekken. Absoluut niet. Uh, maar toch, ik, ja, ik weet niet. Je hebt er niet echt bewijs voor. In zekere zin is dat natuurlijk bij uh, Victor Mits ook mm -hmm. zo. Maar ja, dan heb je het op, op, op beeld. Zeg maar, dat de kijker weet het ook niet. Mm -hmm. Terwijl hier denkt de kijker, nou ja, uh, hoezo? In ja. principe bij, bij Victor Mits hoeft de, de ontvangende partij niet zoveel te doen. Behalve te kijken en te denken,
1: wow. What the fuck? Wat gebeurt hier? Ja. Dit is bizar, dit is ongelooflijk. Het is bizar. Maar dat zit natuurlijk wel een beetje ook in dat mentalisten, illusionisten, genre of zo... ingebouwd of zo. Je hebt altijd een soort van... suspension of disbelief nodig of zo. En dat ja. merk dat hier soms wel lastig ging. Zeker bij dat refrein. Niet kunnen zingen dacht ik wel van ja... Um, ik weet niet of ik dit heel schokkend vind of zo. Maar daarom vond ik het wel
0: leuk... dat die laatste persoon werd weggestemd.
1: Ja, dat, dat wel. Want
0: die vroeg aan <laughs> Loudum Verster... Is dit het voorwerp... dat jij in je hoofd had? Het zei ze... Nee. <laughs> ja.
1: Dat was wel echt heerlijk. Ja, maar goed. Die, over die um, ongeloofwaardigheid gesproken. Uri Geller was ook voordat hij een hit werd in Nederland al vrij controversieel. Ja,
0: hij zat wel in een knorreclame. Ja, in 2004, 2004. ja. Dat, hij heeft er dat... niks mee te maken. Maar...
1: <laughs> nee, maar toch een leuk detail. Ja. Maar ja, ook gewoon zijn hele geschiedenis. Zeg maar. In eerste instantie verklaarde hij dat hij. Ze gaven afkomstig waren van buitenaardse wezens. Oké. Okay. je denkt, oké, okay, nou dat, uh, dat kan, kan. Kan, gebeuren. Maar later zei hij toch van, nee, God heeft me deze krachten gegeven. Okay. Nou ja, weet je, dat vind ik ook nog wat te zeggen. En een andere verklaring zei hij dat hij in zijn jeugd geraakt was door een lichtstraal. Oké, okay. ja. dat vind ik niet geloofwaardig. Nee, dat, dat, <laughs> wat, wat, wat vind jij de meest geloofwaardige theorie? Ik... Uh, dan toch wel God, ja? denk ik. Ja. Hoe hij ja, daar
0: zat, op zijn verhoging, uitgelicht. Met hij was ook een soort god eigenlijk. Ja, want ook elke keer voordat een, uh, uh, voordat een kandidaat uh, zijn ding mo mocht doen. Mm -hmm. Dan hoorde je ook zoals net. Dan zei Uri even van, nou ja, het is heel spannend dat je hier staat. Uh, doe je ding. Overtuig me maar. Dat zie je normaal toch ook nooit. Dat, uh, nee. dat is alsof je bij, bij The Voice of Holland, alsof Anouk van tevoren zegt van... Ik vind het waarschijnlijk kut, maar ja, kijk maar wat je doet.
1: Ja, dit is mijn podium en zo. heel erg mijn meis, podium, Ik wil ja. geen bloedstil op mijn podium en zo. het is mijn
0: programma. Ja. Ja, het heet ook de nieuwe Uri Keller.
1: Het was inderdaad wel echt zijn programma. Het was
0: echt zijn ja. programma.
1: Want, uh, het is niet
0: alsof je Henk, Henk Jan Smits op zijn plek kon neerzetten... dat het dan nog hetzelfde programma was. Ik
1: weet ook niet of de nieuwe Henk Jan Smits show zou werken. Ik vind het wel <laughs> een leuk, leuk experiment. Misschien moeten we dit gewoon een keer gaan, gaan doen, maar... Maar nee, hey, ja...
0: Was, het was wel een jaar geleden... Of, of sorry, een jaar daarna deed een Richard mee aan Mentalisten ontmaskerd.
1: Ja, als onder de naam Tita Tovenaar, toch? Ik kwam dit inderdaad ook tegen.
0: Nou ja, er, er, er was dus dat programma Mentalin Mentalisten ontmaskerd, mm -hmm. waarin oud deelnemer andere oud-deelnemers van de nieuwe Uri Geller Show ontmaskerden. En er was dus inderdaad een man genaamd Tita Tovenaar mm -hmm. die Uri Geller zelf ontmaskerde.
1: Ja. Ja, terwijl Uri Geller eigenlijk in de jaren daarvoor al meerdere keren ontmaskerd was. Want hij, in de jaren negentig was hij gewoon helemaal uit beeld verdwenen Omdat er meerdere mensen waren die zeggen van het is een oplichter en een charlatan <lacht> en zo. Maar <lacht> toch met die knorreclame heeft hij blijkbaar weer een soort van
0: credibility opgebouwd.
1: Maar ik las ook een interview met Uri Geller in 2015 in het AD. Waarin zei hij en ik citeer. Ik ben een zeer controversieel figuur. Ik durf dit zonder enige schaamte te zeggen. Ik ben een meestelijk PR-man... die nooit managers nodig had. Ik ben iemand die het altijd zo weet te draaien... dat ik in de spotlight blijf. En ik geef niets om wat anderen van mij vinden. Dat zal gewoon lekker. Gewoon, Klinkt leuk. Ja, zelfverzekerd. Ja. Want Uri Geller... Je gaat googlen op Uri Geller... en je bent, twee, je bent zo twee uur verder. Echt een, ja, niet normaal. Het, bizar. Het, het
0: laatste wat ik over Uri Geller kon vinden... is dat hij uh, heeft gesolliciteerd... Ja. naar een functie als adviseur... van premier Boris Johnson... En hij schreef in zijn sollicitatiebrief uh, uh, dat zijn baan in de entertainment industrie een dekmantel was.
1: En in werkelijkheid zou hij een spion zijn van de CIA en de FBI. Ja, en hij zou ook geholpen hebben bij operatie Desert Storm en het lokaliseren van geheime tunnels in Noord-Korea. En hij, zou, hij zei in datzelfde stuk ook dat hij had bijgedragen aan de verkiezingsoverwinning van Boris Johnson omdat hij dienstmedewerkers een lepel gevuld met positieve energie heeft gegeven. Dus nou ja. het is een, beetje, een beetje John Troost is het. Ja, het is eigenlijk een soort van de, ja, de opper John Troost of zo. Een soort van Israëlische John Troost. Zo. Maar hij woont nu ook in Engeland, toch? Ja, ja precies. Want hij, ja. er is dus ook een heel verhaal in, stond in 2017 in de Volkskrant. dat hij de CIA voor de gek heeft gehouden en zo. Nou, raad je echt aan om dat te lezen, want het is echt. Te bizar voor woorden. Dat hij, uh, maar hoe
0: heeft hij dat gedaan?
1: Ja, dat het, het is een heel ingewikkeld stuk, maar hij, heeft gewoon, hij was een soort van proefpersoon volgens mij voor de CIA. En um, ja, dat, hij heeft gewoon die medewerkers misleid of zo. En daardoor kwamen er hele andere onderzoeksresultaten uit. ja Het is een heel vaak verhaal. Gaat vooral lezen zou ik zeggen. Een soort want,
0: spookvoetballer. Ja. Spookmentalist.
1: Spookmentalist, ja. Spookmentalist Udi Geller. Maar goed, je kunt je lol dus op als je gaat googlen op Uri Geller, want er zijn echt heel veel verhalen over die man, dat je denkt van, hier moet een film over gemaakt worden eigenlijk. Ja,
0: dit is mijn gebrekkige research, maar ik snap dan nog steeds niet helemaal hoe hij dan opeens bij sps 6 het programma terecht is gekomen. Ja, dat, dat heb ik heel erg
1: naar gezocht, maar dat kon ik ook niet vinden. Waar, waar het toen gebeurd is in 2008, dat iemand hem opgepikt heeft. Dat...
0: Maar het was uiteindelijk best een goede keuze als je kijkt naar de kijkcijfers, want die shows werden regelmatig door anderhalf miljoen mensen bekeken, soms zelfs twee miljoen, soms één miljoen. Ja. Uh, vooral, vooral in het begin was dat volgens mij, en die finales waren best wel een, uh, een evenement.
1: Ja, maar waar dat nou precies aan ligt, dat weet ik niet zo goed. Heb jij daar een verklaring voor?
0: Nee, maar volgens mij was dit, dit wel de tijd van, uh, van echte competities. Mm -hmm. voor, voor mijn gevoel had je in die tijd uh, alles was in competitie je had, uh, ja. steden springen, steden dansen op het ijs uh, popster gezocht uh, nou, er, werd de, er werd van alles gezocht en gevonden, al dan niet
1: Echt de talentenjachten die floreerden toen als nooit tevoren eigenlijk. Ja, en er, werd toen, er
0: werd toen heel erg gebouwd op die, op die spanning en het, het doorgaan naar de finale en mensen een keuze laten geven mm -hmm. dus ik denk dat daar uh, dit ook alweer het voorbeeld van is want dat, dat heb je nu helemaal niet zo heel veel meer Nee. Het gaat ja, meer je hebt via jury's in... volgens mij.
1: Ja. ja. Je hebt nog wel dingen als Holland's Holland Talent en zo. Ja. Daar zie je ook nog wel eens van die freakachtige mensen voorbij komen. Of zo. Ja. Maar dat is nooit meer zo... Een beetje die uitlacht tv is ook weg. Ja. Wat je bij Idols had. Ja, ik heb het idee dat dat wel echt dat afzeiken of zo is ook wel een beetje... Stel nou dat SBS volgende week aankondigt van we gaan een, uh, een nieuwe nieuwe Uri Geller show de maken. De nieuwe Victor Mits. Nieuwe Victor Mits. Ja, bijvoorbeeld Z zit daar wat in denk je?
0: Ja, denk wel. Maar dan, ik, ik denk wel serieus dat het dan de nieuwe Victor Mits of zoiets zou moeten zijn, want die is toch wat cleaner. Ja. Ik denk dat je wat meer een beetje in het goochelcircuit... circuit of de nieuwe Hans Klok of zo. Ja, niet de shady business van Uri Geller. Nee, maar... de nieuwe CIA agent. Ja. Nee, ik denk, ik, denk dat het, ik denk dat het nog wel kan. En ik denk dat, het, dat mensen er misschien ook wel nog naar zouden kijken. Maar dan zou het wel... Ah, die baby's en die, uh, die dieren in monden en uh, die kooien en zo. Daar kom je helemaal niet meer mee. Dat weg. werkt niet meer. Het hoofd van Manuela Kemp in de fik zetten. <laughs> zonder dat ze het door had. <laughs> ja. daar, werd, daar was Oeri ook uh, woest om.
1: Ja, Oeri was heel vaak boos ook. viel me op gewoon eigenlijk. Nou, hij is heel streng. Ja, pas steeds... Maar goed, als de nieuwe Victor Mits is, daar nog een rol in weggelegd voor Uri Geller. Want uh, nee, denk ik niet. Denk ik niet. Uri Geller is wel klaar. Die, uh, die laten we misschien beter in de vergetelheid of zo. Of er moet een Netflix-serie of zo over hem komen. Dat zou ik wel. Dat zou ik, ik.
0: zou wel een documentaire willen zien ja. of een serie inderdaad. Maar uh, als uh, jurylid denk ik niet meer. Uh, nou, ik durf, durf bijna niet zeggen, want je weet niet met zijn CIA-banden wat hij allemaal
1: <laughs> uh, voor shit over ons heeft, maar. Nee, maar de nieuwe Victor, Victor Mits trouwens, die ging er in de kwartfinale uit. In de nieuwe ja? Uri Show. Die, is gewoon, die heeft helemaal niet gewonnen.
0: Maar achteraf, eigenlijk is het ook beter als je niet de Geller, nieuwe Uri bent.
1: Ja, je eindigt niet per se heel erg... Uh, nee, want ik heb, ik heb van de nieuwe
0: Uri Gellers hebben we ook niet zo heel veel meer uh, gehoord, toch?
1: Nee, Victor Mits is eigenlijk de enige. Maar um, dat was het ook wel. Ja, ik zag nog wel één leuk ding. Ik zag dat... Um, je had in het tweede seizoen dat je Vampier Vincent, ik weet niet okay. of je die kent. Ja, daar ken ik wel van naam. Nou. Ja, die, die ook vrij controversieel. die had ook de hele tijd ruzie met Uri Geller. Die deed
0: iets met, met bloed of zo. Dat ja,
1: dat klopt. Ja. En toen zei Uri Geller inderdaad weer van, I don't want to see blood Daar mij steeds. Maar um, dat leidde er uiteindelijk toe dat er door christenen een gebedsactie voor hem werd gehouden, omdat hij zich <laughs> bezig zou houden met zwarte magie en een duist, duivelskunstenaar zou zijn. Dus daar waren de christenen behoorlijk boos over. En ja, toen ging ik opzoeken waar is vampier Vincent gebleven. Maar dat is best wel een zielig verhaal. Zo. Die zit nu in een rolstoel, in een de oh, leven nee. des zeils en zo. Dus dat, uh, oh jeetje. Ja, wel grimmig. Ja, Dan toch zijn, ja, toch zijn momentje van fame gehad. En dan is hij nu hopeloos geëindigd. Van uh, uh, vampier Vincent. Ik hoop dat vampier het goed Vincent. met je gaat.
0: Ja. Pier Vincent denkt een beetje alsof
1: hij uit dezelfde categorie komt als Terror Jaap. Ja. <laughs> Ja, ja, ik vind het lullig om niet te zeggen dat hij in diezelfde categorie zit. Door zijn terug, uh, terughuidige staat. Maar um... het is tijd voor de Steve Kuipers Award. Ja. Wie kies jij? Nou ja, als je naar het gastenbestand keek. Van wie er allemaal aan de BN'ers als BN'er in de show zaten. Dan uh, heb je heel veel keuzes. Mm -hmm. um, ik ben toch voor Thijs Willekes gegaan.
0: Ja, ik zat ook uh, te twijfelen tussen Thijs of... Uh... Manuela Kemp.
1: Ja, maar Manuela is nog net iets minder bekend of zo, denk ik. ik zeg maar, nou, ik, ik
0: denk had... voor, voor de generaties voor ons ja. juist weer bekender. Ja. Maar voor onze generatie, wij zijn natuurlijk opgegroeid met... Ik zeg natuurlijk, die zin ga ik niet afmaken. <laughs> Thijs heeft ooit de modepolitie gemaakt en dat heb ik inderdaad wel eens voorbij zien komen. Ja, ja. En ik heb geen idee, ja, ik, ik, zo, ik kwam voorbij zijn Instagram en ik zag dat hij uh, blond is tegenwoordig. Okay. Maar heel veel meer kon er ook niet uh, wijsheid uit worden.
1: Dus, um, maar goed. Ja, hoe, uh, hoe hoog scoort hij op de Steve Kuipers uh, ranking?
0: Solide 7. 7. Maar je ziet, kijk, eigenlijk klopt het, is dat, klopt het niet helemaal. Want je ziet hem niet meer.
1: Nee, hij is een beetje uit de Magic van weten. de
0: Steve Kuipers wordt natuurlijk wel iemand die altijd overal opduikt. Ja. Maar in die
1: tijd was het wel zo. In die tijd was hij wel een soort van ster in zijn eigen... Maar weet je, wie er nog meer allemaal meededen? Ja, ik heb uh, Lieke van Lexmond was de gast. Victor Brandt was de enige BNR die te gast was in alle drie de seizoenen. Oh, Victor dus dat, Brandt. Uh, Victor Brand. Maar ook Rob Geus, Kimlian van der Meij, Geert Hoes, Katharine Keil, Wilma Nanniga. En Boer Frans <laughs> uit Boer Zoekt Vrouw. Boer Frans. <laughs> ja, geen idee wie het was, maar die was ook de gast. Dus, uh, nou ja, maar laten we hem een Thijs Willekes geven, denk ja. ik. Dat is wel, uh, lijkt me een mooie... Voor, voor die
0: tijd was het nog best wel een goede, goede, goede lijst met namen Voor die tijd Wilma wel maar. Wilma Nanninga.
1: Wilma Nanninga. Wow. Die is ook gewoon verdwenen. Ja. Ja. Die is natuurlijk opvolgde Evert zandgoed uiteindelijk. Echt zo'n roddeljournalist. Maar goed, laten we hem gewoon aan Thijs willen geven. Prima. En laten we, als iemand weet uh, of er een tv comeback in zit voor Thijs, dan... Uh, of voor Uri Geller. Of voor Ori Geller. Dus Ben, of ken jij Uri Geller? laat het ons weten.
0: Nou, liever, ik wil geen contact met Uri Keller. Nee. Alleen als je hem kent.
1: Ook niet als, je, als hij een lepel met positieve energie gaat geven. Ja,
0: dan misschien wel. Ja. Goed okay. voor de luistercijfers. Nou, dit was uh, de nieuwe Uri Keller. Heb je zelf een programma dat je uh, wil nomineren... of waarvan je wil dat wij het bespreken? Nogmaals, ik zeg het elke keer. Ik zou niet weten waarom, maar misschien zijn er mensen die dat leuk vinden. We staan open voor suggesties. We kregen, we kregen een suggestie. Shar. misschien dat we die nog een keer uh, gaan doen... Uh, stuur, stuur een bericht naar, uh, naar Alex, niet naar mij. <laughs> nee, mag ook naar mij. Dit was hem dan. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.